2: ¿Qué tal amigos? Estamos eh, grabando otra parte de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Hola Horacio, aquí les saluda Dafne Oegeve. Estábamos grabando, paramos y volvemos a empezar porque parece que mis, a, mi, mis eh, configuración de audio no estaba correcta, pero lo que les estábamos mencionando, que ya lo habíamos dicho, vamos a repetirlo, es que normalmente grabamos el episodio principal, en este caso fue el de los portales dimensionales, y la numerología y los testimoniales el mismo día, el mismo momento uno tras otro pero en esta ocasión no pudimos porque él fundí un poco muy atareado para los dos entonces no nos dio tiempo de grabar entre el chitchat y todo eso y hoy estamos grabando y me dijo Horacio chicos a ver para la grabación porque está eh, te escucho muy bajita y la paré, y justamente la paramos en el minuto uno con el segundo once, o sea, uno, 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 lo que quiere decir que cosas buenas vienen.
2: Tan, tan,
1: tan.
2: Efectivamente, ahí hay una, una señal de que cosas vienen en camino, de que grandes, grandes cosas, ¿eh? No cualquier cosilla. No, aquí somos exigentes y nos ponemos fresas. Oigan, pero bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda parte. Como siempre, invitarlos a que le den like a nuestras redes sociales, a que nos sigan, estamos en Facebook, en Instagram como Enigma Sin Resolver y ahí pueden ver todas las fotografías que estamos publicando acerca de los episodios por supuesto, eh, algunas las más, este, las más feitas, pues como que no se pueden ¿verdad? Porque de repente ofenden a ciertas personas y hasta a lo mejor alguna por ahí le duele el estómago de ver ciertas cosas, pero siempre estamos muy activos en redes sociales.
1: Así es. Y bueno, vamos ya a empezar con los testimoniales. Recordarles que nos pueden escribir a enigmas.univision.net y, y recordarles también que vienen cosas muy interesantes si ustedes son enigmáticos de corazón. Entonces, muy pendientes porque puede ser un enigmático after dark. Un enigmático que va a estar en otro nivel, más en conexión con nosotros, con muchas más cosas. Entonces, muy pendiente de, como decía Horacio, nuestras redes sociales y también, de obviamente, cada lunes nuestros episodios. Para todos aquellos que piden más episodios, pues por ahí va la cosa, ¿verdad? Efectivamente. Pero
2: Horacio, Oye, Daphne, te iba a decir... Daphne, I am your father. Pero ese es The Dark Side, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver.
1: No, pero ay, qué emoción, qué emoción. Eh, como siempre Horacio y yo ya queríamos decirles todo, pero poco a poco. Pero Horacio, ¿qué te parece si comenzamos con los testimoniales del día de hoy? Este es un poquito larguito, entonces vamos a ver qué tanto nos va a contar nuestro querido... Antonio Chávez, que tiene 35 años y dice que es de Salamanca, Guanajuato, y ahora radico en California y tiene mi autorización para compartir mi historia. Antes que nada, quiero felicitarlos por el gran podcast que tienen y por todo su talento que tienen para narrar y explicar todos los temas que sacan. Hace un año los escuché en el show El Bueno, La Mala y El Feo, pero no les puse mucha atención. Mil disculpas por eso, pero ahora tengo cinco meses escuchándolos y me considero un enigmático porque ya escuché todos sus podcasts y yo no me pierdo ninguno. Bueno, todo empezó en de que tenía 8 años y pongan atención porque les digo que todo empezó cuando tenía 8 años. Una de mis abuelas, la mamá de mi papá, cuando íbamos a visitarla, mi herman, mis hermanos y yo, nos llevaban con un curandero que para que nos hiciera limpias nos ponían en un círculo de fuego y el curandero nos rezaba. Nunca entendí por qué pero así pasaba hasta que nos movimos a vivir a otro pueblo con mi otra abuela, la mamá de mi mamá. Cuando yo ya tenía 11 años pero a la edad de 13 años jugué a la ouija con la que era mi novia en ese entonces y con su hermana y una prima mía que era tres años mayor que nosotros. Mi novia y su hermana eran muy creyentes de la magia negra. La jugamos en un terreno baldío. La que la jugó fue mi prima. Cuando le empezó a preguntarse, empezó a mover sola y le pidió una prueba. Después de eso, se empezaron a mover los pocos árboles que ahí había y empezó a hacer mucho viento, que era raro porque era en pleno verano. Bueno, nos dio mucho miedo, pero mejor paramos de jugarla y cada quien se fue para su casa. Al día siguiente mi prima traía golpes y le preguntamos que qué le había pasado y nos dijo que mi tía la había pegado sin ninguna razón. No le creímos y le preguntamos a mi tía y ella nos contestó que no sabía de qué estaba hablando mi prima. Al fin no, subimos, no supimos qué pasó porque ella se vino a los seis meses después para California y ya no tuvimos comunicación. Después mi novia también se vino para California a los dos años después y yo todavía me quedé en México un año más. Y después me vine a seguirla ya que anduvimos como dos años pero ella estaba en los ángeles california y yo estaba en sacramento california y después terminamos por la distancia ya que son como seis horas de camino y después conocí a mi actual esposa con la que tengo 17 años de casado y tengo dos hermosas princesas bueno para no salirme del tema cuando mi ex se dio cuenta que me casé se enojó mucho y me dijo que me iba a arrepentir por el resto de mi vida y no iba a ser feliz después pasaron muchas cosas que después les voy a platicar en otra ocasión bueno lo malo aquí es que mi esposa por 10 años no podía salir embarazada hasta que nació mi primera hija y a los 3 años después tuvimos a nuestra segunda hija. Después de nacer mi primera hija empezó todo lo malo. ¿Por qué digo eso? Es que nos empezó a ir muy mal en todos los aspectos y yo empecé a tener muchos accidentes de auto y en todos he salido bien sin ningún rasguño. Que si vieran fotos se sorprenderían de cómo salí vivo el primer accidente. Me aplastaron dos carros que el carro quedó hecho sándwich, el segundo me arrastró un tráiler Abajo de las llantas, como 50 pies de lo largo y así fueron como otros seis más accidentes de carro, horribles, al punto de perder la fe de Dios y empezar a creer en la Santa Muerte. Que por cierto, nunca han hecho un podcast de la Santa Muerte. Oh, y les estaba platicando. Después cambié y dejé de creer en ella. Ahora ya no creo ni, ni la alabo, pero la respeto. Ya mejor no me meto en eso. Bueno, pero el último accidente que he tenido, que ha sido el más feo, fue en diciembre del año pasado cuando me volteé en una carretera que está en Napa, California, de muchas curvas y subidas y bajadas. La troca, o sea, la camioneta en la que iba, se volteó y fue a caer a un barranco, pero gracias a Dios salí vivo sin ningún golpe o rasguño, como si algo muy poderoso me protegiera. Bueno, no sé, no sé si todo esto venga de que jugué la ouija, o que mi ex me haya hecho algún amarre, o de que mi mamá me haya hecho algo también, ya que mi mamá no quiere a mi esposa, porque es 10 años mayor que yo, o quizá venga de la envidia que le tienen a mis hijas, mis cuñadas ya que no las quieren, porque tengo tres hermanos no tuve hermanas, y ellos han tenido puros hombres, y yo soy el único que tiene a las princesas en la familia, y quizá también venga todo eso de una vecina que hace un mes en donde vivíamos antes, porque no nos quería de vecinos, y nos quemaba el pasto, nos rompía cosas en el patio y muchas otras cosas más. Y también le decía a mi esposa cosas como que yo andaba con otras mujeres y se, sin ser cierto al término que quería separarnos. Duramos cinco años viviendo ahí y en ese transcurso mi esposa y yo peleábamos mucho. No nos rendía el dinero, mi esposa y mis hijas pasaban enfermas. Bueno, ahora tengo dos meses haciendo meditación y me volví muy devoto y creyente del arcángel Miguel ya que mi esposa y yo conocimos una señora que falleció por unas horas y resucitó después de eso. Ella mira las almas y mi esposa le platicó de mí y le dijo que yo tenía que acercarme más a la oración, porque ella miraba un alma mal al lado mío, pero dijo que hay un alma más poderosa que me protege. Por eso empecé a orar y a meditar. También mi esposa le platicó a su hermano, o sea, mi cuñado, que es creyente de todo lo bueno y lo malo. Dijo que le rezara al arcángel Miguel, y después de rezarle con devoción al arcángel, todo cambió. Ahora que nos cambiamos de casa, mi familia y yo estamos llenos de salud y amor, no peleamos y gracias a Dios en lo económico estamos muy bien. Tengo mucho trabajo y el dinero nos llega de donde quiera y apenas tenemos un mes con que nos mudamos. Bueno, espero que quizá ustedes me puedan ayudar o me puedan dar información de alguien que me pueda ayudar a descifrar todo este misterio de mi vida. Espero no haberlos aburrido con mi historia, que no es todo, que no es todo. En otra ocasión les platicaré más. De todo ese transcurso me han pasado muchos sucesos que les platicaré en otras ocasiones. Muchas bendiciones, cuídense y nos vemos en otra ocasión. Posdata, antes de irme nos pide su numerología y ya te la dará Horacio en el siguiente episodio de numerología. ¡Wow! Horacio, ¿qué tal? Bueno, hemos platicado mucho de esto, ¿no? Creo que es importante cuidarnos de las malas energías. Creo que incluso en el episodio pasado alguien comentaba algo, algo similar, ya sea con eh, objetos que tenemos, no solamente, también so, digo... Yo no te voy a decir que sospeches de ciertas personas, yo creo que lo más importante es enfocarte en ti, en que las cosas estén bien contigo y con tu familia como lo estás haciendo, me encanta que te hayas puesto a meditar, que te hayas puesto a orar, que te hayas puesto a contactar a tus ángeles, porque es lo más importante… Digo, no solamente en la humanidad y en lo espiritual. Lo bueno siempre gana y los buenos siempre son más en lo álmico y en lo terrenal. Los buenos siempre son más. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso, Horacio? Entonces, concentrarse en lo bueno para que sigamos atrayendo más de eso y contactar con nuestros seres de luz, que a fin de cuentas ellos nos van a ayudar. Pero, como ellos respetan nuestro libre albedrío, no nos van a ayudar ni van a interceder si no les damos permiso, si no les pedimos ayuda y les abrimos la puerta y decir, ok, me, me, uh, me, me rindo ante ti y ayúdame, ¿no? Y así cualquier energía creadora del universo, maestros espirituales, ángeles, nuestro yo superior, nuestro doble cuántico, quien sea, nos va a poder ayudar. Pero si no les damos esta autorización, porque respeta nuestro libre albedrío, no lo van a hacer. Tú les diste la autorización y ahí están los resultados, ¿no?
2: Efectivamente, Dafne, lo dices muy bien. Eh, fíjate, cuando él estaba pensando en todas estas situaciones que le pasaban, él seguía trayendo todo esto. Cuando él se da cuenta de que es mejor a lo mejor, no sé, poner un poquito de tierra de por medio o ya no llevar una relación con las personas que a lo mejor te están no sé, enviando malas energías, malas vibras, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Descubres la meditación, descubres la cuestión de los ángeles y es lo que te está sacando de toda, esta, de toda esta parte. Cuando nosotros sentimos que alguien nos tiene envidia, que alguien nos está echando mala vibra, mala onda, lo más conveniente es cortar por lo sano. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestro amigo, puede ser el vecino. Eh, no hay que buscar, en algunos casos yo sí recomiendo saber quién es la persona que está haciendo el mal para pararlo, pero aquí si ya paró a raíz de que tú te alejaste de todas estas malas vibras, estas malas situaciones, sabes qué, enfócate en lo que viene más adelante y el pasado quedó precisamente ahí atrás, vamos a vivir el presente y vamos a tratar de desbloquear todo lo que está en tu camino a través de... La meditación y a través de esta conexión que, que comentaba Dafne, ¿no? Con tus seres superiores y con tus ángeles. el único que te puedo decir, tú ya lo estás viviendo, tú ya lo estás palpando. Así que vas por buen camino. Eh, tenemos por acá otra, otro testimonial. Dice así, antes que nada les envío un cordial saludo y felicidades por su excelente programa que escucho desde Tepatitlán, Morelos, Jalisco. Mi nombre es Mario Enrique López. Eh, nos da su número. ¿Quiere solicitar su numerología también? Eh, quiero, También quisiera saber si alguna persona me pudiera ayudar a conocerme más, ya que me han pasado cosas muy extrañas desde que era joven hasta la fecha, como encontrarme una medalla de oro que extravié en un paradero de camión urbano, lo cual encontré después de varias horas en el mismo lugar y que estaba a la vista de todos. También desde esos tiempos he logrado los objetivos laborales y personales tan solo con visualizarlos fuertemente. He escuchado sobre el poder de la atracción y creo que ese sería el origen, pero quisiera una opinión. Por otro lado, también me he percatado que detecto fácilmente cuando una persona miente, aunque no platique conmigo. Y así varias cosas que me serían bastante para explicar y no quisiera aburrir con tantas cosas. Por ese motivo y agradeciendo su atención y en espera de su ayuda me despido de ustedes quedando a sus órdenes. Bueno, mi estimado Mario, ¿te das cuenta...? de que bueno, tienes esta, esta facilidad para atraer las cosas lo que nos estás preguntando, tú solito lo, lo respondiste, sí, efectivamente es el poder de atracción, es el poder de, de decir las cosas ok, quiero seguir triunfando laboralmente quiero encontrar, quiero recuperar mi medalla y si todo lo que tú tienes en mente lo logras enfocar, lo logras canalizar pues no solamente es una cuestión de despertar personal, sino que también puedes ayudarte a ti y ayudar a la gente que está a tu alrededor, al ratito que comentemos tu numerología, vamos a poder conocer un poco más de tu personalidad y por ahí ahondar un poco más en todo esto, ¿no?
1: Así es, es lo mismo, ¿no? Tú concéntrate en lo bueno, no te preocupes en cómo va a llegar a ti, el universo se va a encargar de acomodar todas las piezas para que tengas todo eso que tú quieres y lo bueno en lo que te enfoques, ¿no?
2: ¿Sabes Así. que Dafne? Eso, eso que dijiste, creo que eh, siempre lo comentamos, ¿no? Cuando de repente decimos no, es que quiero mi casa, pero ¿cómo voy a, a comprar mi casa si gano mil dólares en el delivery, en esto, en la limpieza? Eh, no te preocupes por cómo va a llegar el dinero, no te preocupes de que, ching voy a tener que trabajar tres veces más, voy a tener que trabajar fines de semana. Enfócate en lo que quieres que el dinero solito se encarga de llegar. No nos pongamos a tratar de analizar lógicamente las cosas. Deja que el poder de atracción trabaje como debe de ser.
1: Así es. Y creo que Horacio, creo que tú y yo somos testigos de eso, en cómo las cosas se han ido acomodando poco a poco para nosotros. Y sabes que ahora me recuerda, en el episodio en el que hablábamos del experimento de agua, nos han pedido que lo expliquemos bien. Es eso, tú pones agua en dos vasos, el salto cuántico no es como que te vas a trasladar a otra dimensión físicamente,
0: <risa> uh -huh.
1: pero es el, el poder del agua, el poder del agua cuando la bebemos, porque nuestro ser terrenal se comunica con nuestro doble cuántico, con nuestro ser astral, de una manera, más que nada, por, el canal es el agua. Entonces, cuando tomamos el agua en el segundo vaso, bueno, ok, tenemos el, el primer vaso, tenemos dos vasos, y uno, le, digamos que el de la, la mano izquierda, Está lleno de agua. Los dos vasos tienen que tener una notita. Yo usualmente uso los los notepads en los que están chiquitos y ahí escribo mi situación actual. Digamos que mi situación actual es vivo en tal lugar, tengo tal trabajo, pero es mi situación actual la que quiero cambiar y gano tanto dinero y pones la suma exacta. Y en tu situación en la que quieres lo pones como también como si estuviera pasando. No vayas a poner quiero que esto suceda. No pones. Ahora vivo en este lugar. Eh, trabajo como tal y gano tanto y pones la suma que tú quieres. Entonces eh, pones la situación ideal como que ya está sucediendo, sé específico y entonces cambias el agua de tu situación actual a la de la situación que quieres, pero mientras le estás pasando siéntelo como si es una realidad, como si te estás trasladando a esa realidad alterna y eso cuenta mucho en cómo pensamos pensar que ya estoy en esa situación si quiero una pareja, haz el espacio en tu cama, duerme del lado izquierdo si duermes en medio no le estás dando la señal al universo de que quieres una pareja, porque tu pareja dormiría contigo ¿cierto? entonces muévete al lado izquierdo, porque del lado derecho va a dormir tu pareja, haz de cuenta que ya está ahí ese tipo de acciones diarias tu cerebro las va a registrar y es una señal para el universo, entonces cuando tú cambies el agua, adopte esa actitud, te la tomas, disfrútala, siente con ¿Cómo estás entrando a en esa nueva realidad? Entonces, este, pues sí, ahí está. Ya luego eh, ahondaremos más a lo mejor en videos y cosas así con esta nueva sorpresa que viene, porque son cosas que nosotros sabemos que mucha gente quiere aprender y que ahora sí a mí nos ha funcionado muy bien y que aprendimos también, ¿verdad? De gente que lo sabía antes que nosotros.
2: Efectivamente, eso será una parte Muy, muy importante De las nuevas sorpresas y de las nuevas cosas Que vienen para Enigmas Sin Resolver
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado Y esa es mi mala fortuna
2: Basada en el clásico de Juan Rulfo Llega Univision El gallo
0: de oro Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte A quien ella quiera ¿Estás tardando en conquistarla?
1: Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa Este gallo está cambiando la vida En una historia legendaria de amor y azar o trates de cambiarme, no lo vas
0: a lograr. El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Oh, me toca, ¿verdad? Sí vamos con otro testimonial, Horacio por aquí nos dice hola mis queridos Daphne y Horacio espero se encuentren maravillosos como siempre miren muchachos, tengo todo un rollo con esto de los números que ya atrapó mi atención, nací un día 24 de octubre, mi esposa es un 24 de diciembre y mi primer nena nació un 24 de mayo, después pierdo a mi papá cuando yo tenía 24 años, el número 24, el número 24 era ya muy familiar hasta que empecé a tomarle cariño a este número, hasta empecé a usarlo en un equipo de fútbol donde jugaba luego tuvimos dos pequeños más y los dos comparten el día 27, uno en noviembre y otro en diciembre ¿Habrá algo en estos números 24 y 27 que nos rodea? Quiero compartir también que me, ha, que me han adentrado al mundo de la espiritualidad. Llevo alrededor de dos meses meditando, con mucho deseo de tener mucha paz interior y ser compasivo con la gente de mi alrededor. Desde que he tenido éxito con la meditación, no sé si sea coincidencia que siempre veo en mi celular para ver la hora, y no sé por qué, pero regularmente son las 333-444-555. ¿Será algún mensaje que no puedo descifrar? Ok, ojalá puedan ver mi correo. Pues me ha invadido la duda acerca de mi numerología. Mi nombre es Rafael Martínez, nos deja su fecha de nacimiento. Son muy queridos Daphne y Horacio, gracias por compartir sus talentos y sabiduría. Éxito siempre. Gracias, mil gracias. Bueno, yo voy a dejar que Horacio te conteste un poquito con los, eh, las fechas de nacimientos y así. En cuanto a los números repetidos que ves desde que empezaste a meditar, yo creo que es algo que hemos platicado mucho, Horacio. Y en efecto, eh, cuando tú te empiezas a conectar más con los seres superiores, contigo mismo en tu interior, como dicen, todas las respuestas siempre están dentro de ti y eso es real porque están en nuestro subconsciente. Entonces, esto quiere decir que te estás conectando con el universo, y como te estás conectando con el universo, las respuestas son muy fáciles, son muy sencillas de que lleguen a ti. Cuando tú ves estos números, piensa qué es lo que estoy pensando en este momento y quiere decir que te estás conectando con el universo, con la energía creadora, para que eso llegue a tu vida inmediatamente. Entonces, cuando veas estos números repetidos, ve eh, qué está pasando en tu vida en ese momento, en qué estás pensando en ese momento, haz tu búsqueda con los números angelicales, qué significa cada uno y encuentra qué embona a tu situación. Pero independientemente de eso que es base, lo más importante quiere decir que estás conectado con la energía creadora gracias a lo que tú ya dijiste y lo mismo que nos decía el testimonial que Horacio estaba leyendo, están meditando más chicos, están conectando más y estamos abriendo esta puerta, cuando la puerta está abierta es como cuando abres un portal de fantasmas y empiezan a entrar por medio de la Ouija, es lo mismo, estás abriendo otro portal. Y es cuando te empiezan a llegar estas señales. Entonces, padrísimo, ¿no? Te, te están llegando cosas buenas y estás conectado con tu energía creadora.
2: Exactamente, Dafne. Acerca de las fechas de nacimiento, el 24, el 27, el 27 y todos estos números que también te aparecen, es, es básicamente lo que estaba comentando Dafne. De repente, igual, nosotros eh, a lo mejor no lo, no lo analizamos, pero vamos buscando una pareja que sea muy similar a nuestros números. No todos, ojo, algunos. Algunos, algunos números pueden llegar a coincidir de que tu pareja sea muy similar a ti porque es lo que tú estabas buscando o porque era un contrato también que ya había desde antes, ¿no? Entonces, eh, básicamente yo diría que mejor enfócate en lo que decía Dafne a, a esta serie de números, eh, pedir en el momento en que los ves y, y muchas veces pues son como que señales, en este caso, a que, te, a que te acerques un poco más a la parte espiritual y ya lo estás haciendo, ¿no? Bueno, tenemos por acá otro otro testimonial Daphne. Dice, "Hola Daphne y Horacio, mi nombre es María Angélica Hernández, espero que se encuentren bien. Durante este tiempo tan estresante, les doy mi autorización para que lean este mensaje. Mi hija me recomendó que escuchara su podcast y desde que comencé a escucharlos me pareció muy bueno. Me gustaría saber qué piensan de mis sueños frecuentes. Lo que más recuerdo es que sueño con mis hijos cuando estaban pequeños, pero siempre me pasa algo con ellos. Una noche soñé a mi hijo que que se me caía en un pozo muy profundo y no podía sacarlo. Estaba desesperada." Y y buscando a alguien para que me ayudara pero nadie podía hacer nada y yo solo escuchaba a mi hijo que lloraba mucho y cuando me desperté yo estaba llorando de verdad en otra ocasión soñé con mi hija que se me perdía y no la pude encontrar igual despierto con angustia la mayoría de mis sueños son con niños pequeños que se me pierden o que algo les está pasando cuando están conmigo cuál es su opinión también quisiera saber mi numerología nos deja su fecha gracias saludos y que estén bien bueno maría angélica y no eres la única mamá que le pasa eso, ¿eh? <risa> al menos en mi caso cuando mi hijo estaba pequeño también me pasaba lo mismo y por lo menos la, la experiencia que yo he platicado con algunos papás es pues es ese, ese cuidado que debemos de tener con nuestros hijos, esa preocupación que normalmente existe de que o los dejemos abandonados o de que se nos pierdan o de que les pase algo, entonces no lo, lo que te puedo decir es una explicación muy lógica a esto, no, no veo nada detrás de, de esta situación algo, algo inquietante, algo paranormal trata de, de enfocarte en el buen cuidado que me imagino que le estás dando a tus hijos y, y esas cosas, esas angustias van a desaparecer poco a poco, no te preocupes
1: y por último Horacio eh, nos dice por aquí hola chicos, primero que nada felicitarlos por el excelente trabajo que hacen y en segundo darles mi autorización para que puedan contar mi historia, verán desde siempre me han pasado cosas extrañas de niña, de niña pude pronosticar el nacimiento de mi hermano pues le decía a mi mamá que el amigo imaginario con el que jugaba era mi hermanito, aunque ella no quería más hijos, mi hermano iba a nacer y así sucedió y como esa varias cosas sin embargo, uno de los eventos que todavía me da escalofríos fue después de la muerte de mi abuela les pongo en contexto, soy colombiana pero vivo en Nueva York, mi prima a la que hace poco no veía y vive en Colombia estaba embarazada pero desconocía la situación de su embarazo, por la distancia que nos separaba y porque no suelo hablar con ella. Un día, como cualquier otro, decidí tomar una siesta. En el sueño me apareció mi abuela, que ya había muerto hace un tiempo, pero como ella ya se había aparecido dos veces antes en mis sueños, no me sorprendió. Lo que sí lo hizo fue el mensaje que recibí. Se acercó a mí y me dijo, Camila, dígale a, a Paula, mi prima, que Gabriel que es su hijo, el cual desconocía su nombre hasta ese momento, va a estar bien, porque va a estar conmigo. Dígale que no se preocupe, porque yo lo voy a cuidar. Fue tan claro el mensaje que cuando desperté, le pregunté a mi mamá si sabía qué pasaba con Paula y quién era Gabriel. Ella me aclaró que efectivamente así le habían puesto a su hijo, que había nacido hace algunos días, pero no había podido salir de cuidados intensivos, que estaba bastante mal, pero no moría. Ahí, le conté lo que había soñado y ella inmediatamente se dispuso a llamar a mi prima y contarle el mensaje que me había dado mi abuela en mis sueños. Mi prima llorando nos cuenta que hace media hora, al mismo tiempo en que yo despertaba, su hijo recién nacido, después de mucho luchar, había fallecido. Desde ese día no volví a soñar con mi abuela. Supongo que ya trascendió junto con el pequeño Gabriel. Muchos dicen que tengo un don, pero a veces me asusta. Después, si tengo otra oportunidad, les contaré muchas más historias del por qué. Muchas gracias por leer mi testimonio y sigan con el excelente programa Soy Enigmática. Gracias, mi estimada. Eh, no nos deja el nombre o no nos lo pusieron aquí, pero eh, pues digo, da miedo, sí da miedo. Eh, seguramente que si sí tienes un don. Digo, los sueños a veces no siempre hay que tomarlos tal cual y eso es algo que también nos lo han dicho. Incluso lo tuvimos con Natalia Salinas, nuestra chica cuántica, eh, en el episodio del doble cuántico ella lo dijo muy claramente, no nos eh, predispongamos ni nos asustemos por cada uno de los sueños que tenemos que no son buenos y creemos que tenemos un don. A fin de cuenta, conectemos con la energía creadora y, y, y de esa manera eliminemos cualquier miedo que podemos tener. Si tienes un don y sientes que has recibido un mensaje que puedes prevenir, todavía no sabes cómo manejarlo, pues no sé, Horacio, yo recomendaría que mejor fuera con alguien para hablar, alguien experto que sí sepa cómo manejar esas cosas y que te guíe y te enseñe, ¿no? Porque a fin de cuentas todos estamos aprendiendo día a día, aunque hayamos nacido con un don, a lo mejor no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Eh, vemos la, la gente, Horacio, a veces cuando se habla de magia, que se dice o hay historias que a veces no saben cómo controlar esa magia porque es tanto el poder, no saben cómo eh, eh, dirigir esa energía, y a veces se, se sale de las manos, ¿no? Entonces, si tienes el don, simplemente hay que ir con alguien que te enseña cómo manejarlo de la manera correcta.
2: Exactamente, Dafne. No, no tengamos miedo. Acuérdense que siempre lo comentábamos. Si son cosas desconocidas, estamos abriéndonos a una, a una nueva forma de pensamiento. Estamos conectándonos con nuestros seres espirituales. No pasa nada. Es algo que te mandaron que tú tienes la libertad. Eso es, es algo muy importante. Tú tienes la libertad de poder desarrollarlo o dejarlo ahí en lo más profundo de tu ser, pero siempre va a haber esa parte que vas a sentir que no estás completa. Porque, por ejemplo, en este caso, a final de cuentas hiciste un bien. O sea, era una situación que tenías que comunicar para que la otra persona también estuviera tranquila de que ese pequeño iba a estar en buenas manos. Entonces, hay que buscar la forma, hay que buscar... La, tanto la forma de decirla como el momento correcto para hacer las cosas. Lo que dice Daphne es cierto, puedes ayudar, eh, perdón, puedes buscar ayuda allá afuera, pero también yo te recomiendo, si tienes esta, esta espiritualidad eh, tan a flor de piel, trata de contactar a tus seres espirituales, a tus guías y, y medita. A lo mejor en la meditación también te puede, men, te puede llegar un mensaje que te digan, ¿sabes que Tienes que hacer esto o tu, no sé, tu, eh, tu función en esta vida o tu misión en esta vida es esto. Entonces, busquemos, no tengamos miedo porque entonces vamos a, a tener ese miedo y esa, esa parte incompleta durante toda nuestra existencia en este plano.
1: Así es, Horacio. ¿Y tú crees que si tenemos el miedo, ¿se cumple la misión o no se cumple la misión? Porque creo que a lo mejor una misión importante es eliminar ese miedo para poder cumplir nuestra misión, ¿no?
2: Claro, ¿sabes qué, Dafne? Esto va muy ligado. Alguien por ahí me preguntaba eh, en las numerologías... ¿Qué pasa si un número maestro, un 11, un 22 o un 33 deciden vivir como un 2, un 4, un 6? No pasa nada. O sea, tú tienes la libertad. Ahí está lo que siempre hemos platicado, el libre albedrío. Ok, yo quiero vivir como un número maestro, quiero eh, dejar una huella en este mundo, quiero tratar de ayudar a la gente, pero si no lo hago, no pasa nada. Simple sencillamente eh, tú, ¿cómo te diré? Tu, tu camino, tu ascenso hacia otra dimensión, pues se va a retrasar un poco porque venimos a este plano a aprender. Pero ¿qué pasa? ¿Algo malo? No te va a pasar nada, no te va a ir mal, por supuesto que no, pero muchas veces la gente dice es que hay algo en mí que no está feliz al 100%. A lo mejor puede pasar eso.
1: Así es. Y bueno, con esto concluimos los testimoniales. Mil gracias por compartir con nosotros. Siempre, siempre queremos compartir, queremos que nos cuenten. Horacio y yo siempre disfrutamos muchísimo leer sus historias, cuestionarnos qué está sucediendo y tratar de como, como cuando nosotros les pedimos que ustedes nos digan o nos den sus puntos de vista en los temas principales, qué creen que haya pasado con esta teoría. Igual, ¿no? Nos encanta nosotros pues tener esta colaboración porque a fin de cuentas todos estamos juntos en esto, eh, somos todos enigmáticos y síganos escribiendo a enigmas.univision.net para que sigamos creciendo y sigamos siendo esta familia enigmática llena de experiencias y casos.
2: Así es, Daphne. Bueno, también si ustedes quieren saber eh, un poco más acerca de su numerología, nos pueden escribir a enigmas.univision.net. Recuerden por ahí siempre compartir con todos sus amigos, que descarguen el podcast. Nos pueden encontrar en eh, Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en cualquier plataforma de audio. Recomiéndenos, que eso es muy importante. Denos una calificación siempre positiva. Eh, es lo más importante también. No, denos una calificación y por ahí, bueno, pues ya saben, eh, están... Deben de estar muy pendientes de las nuevas sorpresas de Enigmas Sin Resolver After Dark. Señores, vámonos, que aquí espantan.
1: Hoy sí, soy enigmático.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.